0: Boa tarde, Rainha da Cocada. Eu andei sumidinha, mas hoje estou aqui gravando esse podcast em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E com ele eu quero propor uma reflexão para todas nós. É um dia que a gente costuma se felicitar, se parabenizar, receber os parabéns por sermos mulheres guerreiras, que somos, mas também somos mulheres frágeis que temos sentimentos, que temos muito amor e que muitas das vezes escondemos até pelas exigências do nosso cotidiano. E além do convite para a gente poder trazer esse nosso outro lado, que é tão importante para a nossa vida enquanto mulher e para a vida do coletivo, seja esse coletivo a nossa família, nossas amizades ou mesmo a sociedade... Eu queria propor aqui algumas, algumas reflexões, né? ou pelo menos a conscientização da nossa trajetória enquanto mulher aqui no Brasil, dos direitos que nós conquistamos, e que foi pouco a pouco, algumas coisas até muito recentes, que pode surpreender a gente, e que muitas vezes a gente olha e fala parece que o mundo está tão avançado, mas para algumas coisas ainda tem muito para caminhar, mas que bom que teve um ponto de partida e que ainda não teve um ponto de chegada, que isso traz a possibilidade para que nós continuemos a caminhar e ter os nossos direitos garantidos. Então vamos lá, em 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola. Eu estou falando de Brasil, mulherada. Então, vamos pensar. Só em 1827 que nós, enquanto mulheres, tivemos o direito de frequentar a escola. Tem um pouco mais de um século isso. né? Parece que é muito, mas não é. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades. Ainda assim, a matrícula deveria ser feita por seus pais ou maridos, ou seja, a gente colocou um pezinho para o lado de fora de casa para poder continuar se desenvolvendo, mas ainda tinha essa exigência e a gente, quando eu falo a gente, eu me refiro às mulheres daquela época ficavam à mercê do pai ou marido entender que ter estudo era importante se eles entendessem que não, ela não poderia usufruir deste direito conquistado em 1932, gente, meio século mais ou menos depois, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Ou seja, não tem nem 100 anos que nós temos direito de votar. Em 1962, exatamente 30 anos depois da conquista ao voto, é criado o Estatuto da Mulher Casada que permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Tem noção que são quase 100 anos depois dela ter o direito de ir à faculdade com o aval do marido ou do pai? É muito recente e a gente olha, parece que é uma coisa que hoje já faz parte da nossa vida, mas ainda existem mulheres que vivem situações muito delicadas e de risco em 1962 ainda a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil só aí que a mulher pôde ter o direito de escolher ter filhos ou não até então era algo que ela não tinha como controlar em 1974 mulheres conquistaram então, o direito de portarem um cartão de crédito. Até então, mulheres solteiras ou divorciadas que solicitassem o um cartão de crédito ou empréstimo eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato. Gente, nisso já tinha o que? Quanto tempo que a mulher podia trabalhar? 12 anos. E só então que ela pôde, se ela fosse solteira ou divorciada, ter o seu próprio cartão de crédito. Até então ela não podia em 1977 ano lindo, ano que eu cheguei neste planeta <risos> brincadeiras à parte a lei do divórcio é aprovada gente, só em 1977 quantas coisas será que as mulheres até lá vivenciaram por não terem o direito ao divórcio é muito delicado quando a gente olha para trás e começa a perceber que hoje a gente tem direitos que a gente pode usufruir deles, todos com as suas responsabilidades e consequências, mas que nos dá o direito de escolha também. Só em 1985, sete anos depois da lei do divórcio, é que foi criada a primeira delegacia da mulher. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens, ou seja, temos os mesmos direitos e ainda assim sabemos, em pleno 2022, que tem muitas diferenças que acontecem e que a gente ainda briga para que a gente possa realmente ter esses direitos garantidos. Em 2002, muito tempo depois, gente, 2002, para para prestar atenção, falta de virgindade hoje, seja, a mulher que deixou de ser virgem antes do casamento me perdi aqui, gente, é que eu li uma coisa que eu fiquei tão indignada né é, com essa informação, mas eu retomando somente em 2002, entre aspas, falta de virgindade deixa de ser motivo para anular casamento, ou seja até 2002, a mulher que não casasse virgem e o marido quisesse pedir o anulamento do casamento, ele poderia. Imagine só, apenas no início do século 21 é que o Código Civil Brasileiro extinguiu o artigo que permitia que um homem solicitasse a anulação do seu casamento, caso descobrisse que a esposa não era virgem antes do mesmo. Até este momento, a não-virgindade feminina era julgada como uma justificativa aceitável para divórcios. E aí eu faço uma reflexão mais além. E que lugar colocava as mulheres? né? Que papel é esse? Que plena 2002? Com alguns direitos já garantidos, a mulher já podia ir para a faculdade sem precisar do pai ou do marido permitir, dar permissão. Ela já podia ter um cartão de crédito, ela já podia usar a pílula anticoncepcional... Ainda assim, ela era julgada de maneira machista, digamos assim. Me faltam até palavras para pensar sobre isso. E ter o casamento anulado se ela não fosse virgem. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Depois de tanta situação que a Maria da Penha passou, é que foi sancionada a lei e... Aí eu falo com um pouquinho mais de conhecimento, porque trabalhei no centro de referência da mulher e ainda com muita dificuldade para fazer a lei ser cumprida à risca. E muitas mulheres com medo de denunciar os companheiros e perder a moradia e até mesmo perder a vida, assim como a Maria da Penha quase perdeu a dela. Em 2015, é aprovada a lei do feminicídio, ou seja, apenas há sete anos. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. E ainda hoje, em 2022, quatro anos depois, se a gente pensar que só em 2018 é que a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime, é recente isso. Mas muitas mulheres sofreram com isso e ainda assim a gente costuma ouvir no senso comum, e infelizmente já ouvi de mulheres também, que a culpa continua sendo nossa, que nós não podemos usar um short sculpt, uma mini blusa ou um decote, que a gente tem que saber se portar. E aí eu questiono onde é que fica a liberdade de expressão que nós temos e que é tão propaganda propagada pela mídia hoje em dia. Em 2021, ou seja, ano passado, <risos> é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E nós temos ainda um longo caminho a percorrer, mas juntas estaremos abertas, ou melhor, estaremos atentas e fortes para continuar garantindo nossos direitos. Se você é vítima de violência doméstica, ou se você está vendo uma mulher passar por isso, denuncie no 180. E para a gente fechar, para não ficar muito longo esse áudio, quero terminar com uma passagem da Simone de Beauvoir, em que ela diz que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Um feliz dia das mulheres para você, com muitas reflexões e com muita resiliência, vivendo dia a dia para que a gente continue avançando nas nossas conquistas. Um beijo!